0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann
1: Worum-Podcast, Folge 4, einen schönen guten Tag. Ich bin immer noch Jan Siegert, da am anderen Ende der Leitung sitzt hoffentlich jetzt immer noch Thomas Kuhlmann. Thomas, du bist hoffentlich da.
0: Ich bin da, ich muss ja. Du hast meinen Namen in den Opener reingebastelt. Ja, die sind ja schlecht, oder? Bin ich ein bisschen stolz, dann muss ich natürlich auch da sein. Schönen guten Tag.
1: Ja, und ich hoffe, dass das auch noch lange, lange Zeit so bleibt, dass wir beiden das möglichst häufig und möglichst oft und immer besser, immer besser, immer besser hinkriegen. Also... Schön, dass du wieder dabei bist. Jetzt kann ich dich in Zukunft auch dazu verpflichten. Das war ja mein eigentliches Ziel. <lacht> ähm, ja, ich freue mich ein Arsch ab. Dass wir hier sind, freut
0: mich auch. Alles andere war nicht so der ganz große Grund zur Freude. Denn man muss ehrlich sagen, unsere Serie ist gerissen, was im Prinzip ein der Geschichte ist. Denn viel schlimmer, Werder Serie ist gerissen. 0-3 zu Hause gegen Frankfurt. Ich persönlich fand... Hört sich schlimmer an, als das Spiel dann wirklich war. Wir haben ja auch während des Spiels geschrieben, telefoniert und meinten, ey, das ist, als würde Werder gegen seine Zwillingsmannschaft spielen. Der erste <lacht> Fehler, das erste Tor wird das Ding entscheiden. Und so ist es dann ja auch leider gekommen. 0-3 fand ich ein bisschen zu heftig.
1: Ähm, ja. Bin ich zu 100 Prozent bei dir? Gut, dass du das Thema jetzt angesprochen hast und den Open. Ich musste erstmal um Fassung ringen. Das war dann doch, ein Schlag in die Magengrube. Vor allem die zweite Halbzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, wieder Rückfall in alte Muster. Ich ähm, ja, war ein bisschen enttäuscht, aber mein Gott, eine Mannschaft, die im Abstiegsstrudel steckt, steckt da drin, weil sie eben ähm, über die Wochen hinweg immer mit ähm, psychischen Rückschlägen zu kämpfen hatte. Und ich glaube, das war in diesem Fall eben genauso. Das war der klassische äh, der klassische Dosenöffner und der, der klassische äh, Backbreaker war halt wirklich, glaube ich, das, äh, das Tor ähm, der Frankfurter ähm, wunderschöne ja. flanke von Kostic, erinnere ich noch ähm, und dann hat mal wieder die zuordnung nicht gefehlt äh, hat die zuordnung äh, gefehlt und nicht nicht gefehlt ähm ja, was sollen wir sagen? Da, ist sie, da sind sie dann einfach eiskalt. Ne? Und wir hatten das ja in der letzten Folge schon gesagt, Frankfurt ist offensiv einfach wirklich nochmal ein anderer Schnack. Ähm, das Einzige, was ich ja, ein bisschen persönlich nehme und wo ich echt ein bisschen enttäuscht bin, ist, dass ausgerechnet Ilsanka zwei Buden macht. Hat er jemals in seinem Leben schon mal zwei Buden pro Spiel gemacht?
0: Nee, und äh, auch nicht. Äh, ich glaube, das erste, das erste Golfballtour nach 19 Sekunden oder so. Aber... Ganz ehrlich, okay auch da ne, haben wir uns das letzte Mal mit Lob überschlagen, wie gut äh, der, das Defensivverhalten ist in der Luft. Ne, gegen Schalke ist das super aufgegangen. Äh, gut, Il halt zwei Kopfbälle. Aber gut, ich muss auch ehrlich sagen, äh, geschenkt. Ich sehe es jetzt gar nicht so dramatisch, äh, weil hätten wir das erste Tor gemacht, hätte das Ding auch 3 für uns ausgehen können. Ähm, ich habe mich... Komplett verschätzt mit meiner äh, Vorhersage, dass das für Frankfurt kein 100 spiel sein wird nach ihrem Sieg in Wolfsburg. Dachte ich, okay, die fühlen sich jetzt erstmal safe, äh, für die ist es kein Bonusspiel, sondern eher äh, eine Belastung. Äh, die holen dann Samstag die nötigen Punkte und äh, machen uns das Leben nicht so schwer. Ganz anders äh, sah es dann aus. Ja, Die sind genauso aggressiv draufgegangen, wie wir das gemacht haben, ja, mit den gleichen Stärken, das war ja wirklich, also jetzt qualitativ nicht wirklich Champions League, aber von der Intensität in der ersten Halbzeit, von der Körperlichkeit, äh, auch vom Einsatz her, äh, zwei Top Teams. Muss man ehrlich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Fand
1: ich. Ja, genau. Und deswegen bin ich da auch bei dir, was die Einschätzung angeht, dass das 3-0 am Ende ein bisschen zu hoch ausgefallen ist. Das sehe ich auch so, weil vor allem in der ersten Halbzeit fand ich auch, dass wir durchaus im Spiel drin waren. Ähm, super hohe It Intensität, gerade die ersten 20, 25 Minuten. Ich war, ich war fest davon überzeugt, dass das nicht mit 11 gegen 11 zu Ende geht. Die haben in der ersten mhm. Halbzeit, beide Seiten haben in der ersten Halbzeit ganz schön hingelangt. Um, und dann zweite Halbzeit, Ich selbst da, also ich kann mich noch an eine Szene erinnern, relativ früh in der zweiten Halbzeit ähm, gab äh, es eine, eine, eine Drangphase von Frankfurt, die erste mit ähm wo wir in der Verteidigung ein paar Mal unter Druck geraten sind und äh, Vogt äh, zweimal in letzter Not Flankenbälle mit einer Grätsche im 16er verhindert hat und danach wirklich äh, aufgestanden ist, Bäcker Faust sich abgeklatscht hat mit, mit Moisander und so. Also man sah nach wie vor, äh, der Wille war da und die und die Körperlichkeit war da, aber du hast halt dann eben auch gesehen, ähm, sobald sie das erste Tor nach dem üblichen Muster bekommen, nämlich äh, über Außen, Schrägstrich, über Standards und die Zuordnung einfach nicht stimmt. Ich meine mal ganz ehrlich, Il -Sanka war was? Handgestoppte zwei Sekunden auf dem Platz? Weil der erste Ballkontakt, naja, der ja, macht die
0: Bude? Ich glaube, 17 Sekunden oder so, sagten sie auch, Sky. ja.
1: Ja, krass. Also auf ja. jeden Fall äh, fehlte die Zuordnung komplett und das zog sich danach dann halt eben, wie es halt so oft ist auf einem Spiel, das auf Augenhöhe stattfindet, die Mannschaft, die als du hast es, glaube ich, auch während des Spiels äh, mir sogar geschrieben, du hast zu 100 Prozent recht gehabt, die Mannschaft, die den ersten Fehler macht, verliert es. Und genau so war es.
0: Ja, richtig, ne? Beziehungsweise in diesem Fall, würd, ich würde jemanden die Schuld geben an diesem 0-1, aber es war ja nicht mal ein richtiger Fehler. Man muss ja wirklich sagen, es ist eine Bombenflanke von Kostic. Ja, und klar, der Silva steht zwischen den beiden Verteidigern. Ja, da muss einer direkt am Mann stehen, aber ey, der kommt auch wirklich Zentimeter genau, ne? Ich meine, Silva ist nun auch kein Horst Hubesch. Der kommt so gut und das war auch wirklich gut gemacht. Und danach muss man sagen, klar, kann man den vorwerfen, es sind wieder die Schultern runtergebracht. Aber ich fand es jetzt nicht so. Es war kein Aufgeben. Und äh, Frankfurt hat, hat ein richtig gutes Spiel gemacht und vor allem, was Frankfurt danach gemacht hat, nicht nur mit Ilsanker, äh, auch Hütter, fand ich, hat beeindruckend stark gewechselt. Ja, und hat mhm. genau die Räume, die Werder aufmachen musste. Wir haben dann ja auch die Offensive ausgetauscht und so weiter. Offensiver standen wir und Hütter hat gnadenlos gut gewechselt, hat die richtigen Leute gebracht, hat die in die Räume. Also das war schon wirklich auch von Frankfurt eine starke Vorstellung, muss man sagen. Und wie gesagt, die wechseln Bastost ein. Ja, da ist halt auch ein bisschen mehr Power in der, in der Offensive, was die noch bringen konnten. Ne? Das muss man auch sagen. Und äh, es wäre, also, ich glaube, die Strategie, Rashica und kurz draußen zu lassen, erstmal, wäre voll aufgegangen, wenn wir 1-0 in Führung gegangen wären, dann, die, dann die beiden zu bringen, wenn du 0-1 hinten liegst haben diese ne, die beiden Spieler brauchen Platz haben die auch keine Räume mehr und ja.
1: ja bin ich vollkommen bei dir offensiv war das wirklich ein anderer Schnack man muss auch ganz ehrlich sagen man hat in dem in dem Spiel jetzt wieder genau das gesehen was wir im Prinzip auch in den letzten Wochen die ja eigentlich relativ erfolgreich gelaufen sind aber was man auch da hat beobachten können wir haben einfach wirklich ein Problem in der Offensive also die Durchschlagskraft nach vorne gegen also ich ich klammer jetzt Gladbach mal ein bisschen aus da hat wirklich auch im Zusammenspiel und in der in dem Mut hat sehr viel gepasst, aber ähm, ich muss sagen, sowohl äh, gegen Schalke als auch gegen Freiburg hatte hatte, mich das, hatte mir das schon so ein bisschen Sorge gemacht, dass mir einfach gefühlt die Durchschlagskraft und die die Gefahr nach vorne fehlte. Frankfurt hat das dann gut gemacht, hat uns ziemlich aus dem Spiel genommen. Davy hat wieder einen so unglücklichen Tag gehabt wieder und hat mich viel sich aufgerieben und hat viel versucht, aber dem sind die Bälle versprungen und das ist dann, wenn, wenn du dir nicht in den ersten 10, 15 Minuten das Selbstvertrauen und die breite Brust holst, um so ein Spiel dann halt eben auch erfolgreich zu bestreiten, zumal du als Spitze ja gerade gegen so Kanten wie Hinteregger und so auch immer ohnehin schon äh, äh, Motivation und, und Selbstbewusstsein zeigen muss, um da überhaupt bestehen zu können. Das war für David, glaube ich, Gift. Und man hat es dann halt eben gesehen, wir haben es dann einfach dann hinten raus auch nicht mehr hinbekommen, in irgendeiner Form so einen Druck aufzubauen, dass es für Frankfurt gefährlich wurde. Und dann äh, verlierst du gegen eine Mannschaft, die so starke Offensivleute hatten, auch so schnelle Offensivleute hatten. Du hast halt auch gesehen, ne, die Automatismen bei denen, gerade was Konterfahren angeht, sind halt auch da. Ja. Und da ja, ist ne, da, da ist einfach eine andere Qualität da. Und die haben
0: halt auch einfach wirklich gute Spieler, ne? Und man darf halt nicht vergessen, Frankfurt äh, steht in der Tabelle deutlich schlechter da als sie sind. So anders als zum Beispiel Schalke oder so, ne? Ähm, ja, genau. Naja, gut. Und äh, bei Davy, du, du weißt, äh, ich bin da, ich hatte ihn ja ein bisschen auch gefordert äh, gegen Frankfurt, gerade auch aus dieser Körperlichkeit hinter Abraham Überlegung. Aber auch wenn man bedenkt, dass er in der ersten Halbzeit gab es zwei, drei Situationen, aus denen hätten Chancen werden können, ja, wo er ja. nämlich wirklich alleine mit einem Meter Vorsprung losläuft und also wirklich, also bis er den Ball unter Kontrolle hat, 20 Meter vom Tor, ne, wo er wirklich alleine unterwegs ist, so ein Typ wie Abraham und so, der, der ist zehnmal wieder da ne? und äh, ja. das. Und Kofeld hat, glaube ich, schon, ich glaube, der sieht halt auch, dass Typ wie Selke auch schon Hilfe braucht. Der kann die Bälle nicht festhalten und verteilen auf Rashica, der dann steil geht und so. Ne? Das ist kein Max Kruse da vorne. So, und er hat ja. ihm ja nun auch schon, glaube ich, mit Bartels und Osako zwei Leute an die Seite gestellt von Anfang an, die auch Spielaufbau beherrschen, die nicht nur den langen Ball brauchen, sondern die halt ja. auch selber aktiv sind, ne, sich bewegen, äh, Aktion machen, die Abwehr auseinanderziehen, um eben selge Platz zu machen, damit er nicht alleine gelassen wird mit einem hohen Ball, den er dann wie Peter Crouch, aber gut, ich möchte jetzt auch nicht, aber es ist schon wirklich, äh, <lacht> es, es, es war schon wirklich ich, unglücklich,
1: ja, unglücklich. Ja. Bin ich bei dir, komm, wir machen Haken drunter, das war ohnehin jetzt ein Bonusspiel, weil es Nachholspiel war, der Abstand ist im Prinzip immer noch der gleiche, zwei Punkte auf Düsseldorf, die 16. sind, drei Punkte auf Mainz, die 15. sind und was kann ich sagen, zumindest Mainz haben wir noch als Gegner und äh, wenn ich mir das Restprogramm von Düsseldorf angucke, möchte ich auch erstmal sehen, wie die das wuppen.
0: Äh, wenn ich noch eine letzte kleine Anekdote zum Thema unglücklich äh, loswerden äh, durch oh, ja, nach, dem, nach dem Spiel äh, habe ich schon erzählt, ich arbeite beim NDR da in der Nachrichtenredaktion, ne? nach dem Spiel schrieb mir eine Kollegin, eine ganz liebe Kollegin Heidi, Sprecherin irgendwann um kurz vor 23 Uhr sie geht in die Nachtschicht und muss äh, die ganze Nacht dann stündlich die Nachrichten vorlesen ja? schrieb mir so oh ne bitte und was ist denn los, eure Serie ist sie hört auch in den Podcast gerne ne? äh, äh, eure Serie ist gerissen, was machen wir denn jetzt und so und ich schrieb mir <lacht> zurück, ey weißt du weißt du, die größte Arschkarte hast du eigentlich du, du hängst, du musst die ganze Nacht wach bleiben und das jetzt jede Stunde hinten raus immer wieder vorlesen, als Werder-Fan, sie ja. wohnt im Viertel ja, wirklich, grün-weißes Herz ja,
1: und äh, das sind Schicksale, an die ich an dieser Stelle auch mal erinnern möchte ja. Da müssen wir ganz liebes Hallo sagen und sagen, Heidi, wir leiden mit dir ähm, aber danke und schön, dass du an uns denkst ganz liebe Grüße aber jetzt komm, wirklich Thomas, komm, Strich drunter. Frankfurt war ein Ich Bonusspiel. mach mein Tagebuch
0: wieder zu jetzt, ja. ja. Ich mach mein Tagebuch <lacht> wieder <lacht> zu jetzt. Wir
1: ähm, machen Strich drunter. Frankfurt war ein Bonusspiel. Ähm, die, der Abstand äh, nach oben ist gleich geblieben. Es sind zwei auf den 16., drei auf den 15. Irgendwie werden wir die nächsten Wochen versuchen, das noch hinzubiegen. Und äh, am Sonntag wartet ja schon Wolfsburg. So einen Bonus haben wir doch gar nicht nötig. Da bin ich vollkommen bei dir. Eigentlich hatten wir uns ja für heute ein bisschen einen roten Faden für die Sendung zurechtgelegt, wollten äh, hier und da äh, was besprechen und äh, noch die eine oder andere Rubrik einführen. Ähm, und nebenher halt eben auch noch so ein bisschen mal gucken, ob sich überhaupt jemand beteiligt, nachdem wir aufgerufen hatten, ein paar Themen vorzuschlagen für unseren Podcast. Und was kann ich sagen? Wir sind mehr oder weniger erschlagen worden von Anregungen und Themen, die ihr euch wünschen würdet, über die wir hier im Podcast mal sprechen. Und deswegen haben wir jetzt jeden Plan kurzerhand über Bord geworfen. Und Thomas, was hältst du davon? Wir machen jetzt einfach mal eine Folge, wo wir uns mit den Dingen, die aus Social Media und aus dem Worum an uns herangetragen wurden, abarbeiten werden. Mal gucken, ob wir die Fragen, die da aufkommen, überhaupt beantworten können oder ob da wirklich äh, unser gefährliches Halbwissen ähm, überhaupt äh, zum Tragen kommt. Aber äh, hätte ich Bock zu. Wie sieht's bei dir aus? Also, wenn das wirklich jemand hören möchte. Ich sag dir nur, bevor Social Media
0: ist ja trügerisch. Die Hälfte der Abrufe kommt von meiner Mutter. <lacht> Und die, anderen, die andere Hälfte der
1: Fragen von meiner. Ja, genau. Sehr gut. <lacht> Ähm, aber nichtsdestotrotz ich würde sagen wir wir fangen einfach mal an ich hab das hier, ich habe mir das hier nebenher auf dem rechner habe ich mir das alles mal aufgemacht und äh, jetzt gehen wir die fragen einfach mal chronologisch durch und äh, äh, gucken mal was uns zu den zu den gestellten anregungen und zu den gestellten Themen einfällt. Äh, hier schon mal vorab, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das war wirklich so viel Kram, das werden wir mutmaßlich nicht alles heute unterbekommen, aber ihr seht, ähm, wir sind sehr dankbar für die Anregung, die ihr uns macht und äh, wir versuchen unser Bestes. Ähm, ich gehe jetzt mal einfach random irgendwie durch und und äh, schaue, welche Fragen äh, bei uns äh, jetzt äh, aufkommen und äh, in den Podcast passen und welche für welche wir zumindest versuchen werden, einige äh, Antworten zu finden. Bist du bereit, Thomas? Ja, ich bin bereit. Okay, dann eine Sekunde. Ich muss das mal eben hier kurz aufrufen. Scrollen, scrollen, scrollen. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn es um Fragen geht. Ja, das wird so, jetzt total spontan
0: und unvorbereitet. Ja. Du hättest Sehr mich ruhig mal warnen können vorher. Du hättest mich ruhig mal warnen können. dass das Ich habe nur ein paar Kommentare gelesen. Ganz süß übrigens. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Gast. Anton, mein Sohn, der ist übrigens gerade wieder da. geht dauert noch einen Augenblick bis zum Basketball. Papa muss noch. Ne? Ja, okay. So, das wollte ich nur sagen, ganz süßer Kommentar, vielen Dank.
1: Und jetzt, ich bin, kannst losgehen, bist bereit? Ja. ja. Okay, pass auf. Die erste Frage, die irgendwie direkt aufploppte, als ich das Ganze bei Twitter gepostet habe, kam von der Nutzerin @gospiponki, die ich auch privat kenne, ganz liebe Grüße. Die fragt: Was meint ihr eigentlich zu den Gerüchten über die Rückkehr von Max Kruse zu Werder? Oh, da habe ich auch. Ja. <lacht> bist du erstmal oder soll ich?
0: Äh, mach du erstmal, das muss ich erstmal schlucken.
1: Mein erster Gedanke zu dem Thema ist in der Tat, ey, alleine, dass die türkischen Medien schreiben, ähm, die Rückkehr zu Werder sei im Gespräch, aber nur für eine Ablöse von 5 Millionen, ja. lässt bei mir alle Alarmglocken eingehen. 5 Millionen für einen Spieler bezahlen, der. Ähm, Werder verlassen hat, ablösefrei und äh, sich auf das Angebot von Werder nicht einlassen wollte. Gut, wir wissen natürlich nicht, wie das Angebot aussah. Man, man hat ja gehört, dass es angeblich deutlich unter dem gewesen sein soll, was er bislang in Bremen verdient hat und er deswegen gegangen ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Kruse wiederholen. Auf der sportlichen Seite hat der uns dieses Jahr so brutal gefehlt, dieser, diese Freigeistigkeit. Irre, ne? Äh, deswegen wäre ich sogar fast jemand, der sagt, ey, den Typen würde ich so gerne wieder in Bremen sehen, einfach auch, weil er, glaube ich, ein, ein wichtiger Faktor in der Kabine war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir 5 Millionen Ablöse für einen Spieler, den wir vor einem Jahr ablösefrei verloren haben, das klingt irgendwie wie, keine Ahnung, Trickbetrüger übers Internet. Ich, ich, da, <lacht> Da stellen sich mir die Nackenhaare auf, ähm, auch wenn ich einen Typen wie Max Kruse sportlich äh, unheimlich gerne wieder in Bremen sehen würde. Aber ich hab, jetzt muss ganz ehrlich auch sagen, das Jahr in der Türkei habe ich nicht wirklich verfolgt. Er war da ja nun keine Vollkatastrophe, auch sportlich nicht, so wie ich das mitbekommen habe. Aber ich habe es äh, zu wenig gesehen, um es wirklich beurteilen zu können. Deswegen weiß ich gar nicht, ob er das Level immer noch hat, äh, um uns wirklich nach wie vor ähm, auch im kommenden Jahr dann ja vielleicht in Liga 2 äh, an der Wasseroberfläche zu halten. Ich glaube sogar, es hieß auch, dass er überhaupt nur nach Bremen zurückkehren wollen würde, wenn wir in der in der Klasse bleiben. Also ich bin da sehr zwiegespalten. Äh, Tendenz eher zu sagen, hm, lieber nicht, zumindest wenn er 5 Millionen Ablöse kosten soll. Wie ist es bei dir?
0: Boah, das finde ich echt ein ganz schweres Thema. Und es es, es klingt ja fast so ein bisschen nach Verzweiflung. Ne? Also ich, ich habe ihn als Spieler... Ich liebe ihn als Spieler, ja. Und er ist ohne Zweifel genau diese Kaltschnäuzigkeit, diese Gefährlichkeit, diese Rotzigkeit, die uns in der Offensive komplett abgeht. Ja? Dieses Gegenteil von Schmalbrust und Naivität und guter Ansatz, so, sondern mhm. so ein bisschen mehr Arschlochkillerinstinkt hätten wir gut gebrauchen können. Ich fand auch, ich kann ihm auch überhaupt keinen Vorwurf machen, dass er jetzt diesen Weg versucht hat in der Türkei. Alleine schon für diesen großartigen Auftritt in dieser Castingshow, wo er gesungen hat. Das war natürlich Wahnsinn. Alleine schon deswegen hat sich <lacht> er... Und, genau. und äh, noch als äh, Pro-Argument, äh, äh, 5 Millionen klingt erstmal viel, unter den Umständen für wen es ist, aber kriegst du sonst für 5 Millionen so einen guten Stürmer?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ja, da hast du, hast du natürlich recht, ähm, aber... Ja, wahrscheinlich hast du einfach recht und kein Aber.
0: <lacht> ja, vielleicht habe ich recht. Auf der anderen Seite, es ist, ist äh, Christian natürlich auch so ein bisschen so ein Claudio-Pizarro-Gefühl. <lacht> äh, weiß ich nicht, ob äh, ne, ich, so, auf jeden Fall, äh, ich weiß nicht, was wir für Davy Selke bezahlt haben. Weiß ich nicht mehr genau, Noch aber <lacht> ja. So, wenn ich die Wahl habe, fünf Millionen weiß ich nicht.
1: Für Kruse oder 15 für Selke, dann bin ich in der Tat bei dir, ja, das stimmt. Ja. Was ist eigentlich mit Lücke? Ja, ne, da, 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 da. da kommen wir gleich noch zu. Ha, okay. Halte halt die Pferde im Zaum, weil ich habe nämlich gesehen, es gibt nämlich auch noch eine Hörerfrage äh, zu, äh, zu Lücke, da sprechen wir gleich drüber. Okay, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, aber wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, äh, haben
0: wir diese Frage überhaupt noch nicht beantwortet. Ja. <lacht> Sind wir jetzt dafür oder dagegen?
1: Naja, ich finde, dass in solchen in solchen Fällen, was ja alles hypothetischer Natur ist, durchaus auch einfach uns mal die Freiheit nehmen können, zu sagen, einerseits ja, andererseits nein. Oder okay, also, wenn du dich festlegen müsstest, was wäre es? Fünf Millionen. Er, fünf Millionen, er würde er würde mutmaßlich wieder der der äh, Dickverdiener im Kader sein, ähm, ist nicht jünger geworden, würdest du ihn zurückholen oder nicht? Ja oder nein? Wie alt ist er Nummer? Müsste ich lügen. 32? Okay, Aber warte, das gucke also, ich nach. Ja, warte, 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 wir haben doch Zeit. Warte, Max Krug ja, ist... Wir haben,
0: wir haben 88 Zeit, geboren. 88 Jahre alt. Nee, 88 geboren. <lacht> ja, genau. <lacht> also 32. Ja, Für 5 Millionen, äh, für zwei
1: Jahre würde ich ihn nehmen. Okay. Das ist doch mal eine Ansage. Ähm, da äh, spiele ich Fähnchen im Wind und sage, äh, für 5 Millionen, zwei Jahre... Ja doch, ich, ich, ich würde ihn auch nehmen. Ich, ich war schon ich war schon immer Max Kruse-Fan und äh, da spätestens seit äh, dem ähm, Pokalachtelfinale in Dortmund in der vergangenen Saison, bei dem ich dabei sein durfte, ähm, ja. Ja, hat der Typ sowieso äh, ein Standing bei mir, das nur schwerlich umzustoßen ist geht mir auch so. sehr gut erste Frage beantwortet war gar nicht so schlimm ja und gar nicht so eine Politiker so Politiker Blabla das darf sich hier ja, nicht ich... einschleichen. also wo ja? wir wo, wo wir uns eigentlich indem wir uns eigentlich fast nur verfangen wenn wir miteinander reden Politiker <lacht> ich diplomatischer Dienst. nächste Frage nächste Frage wer ist ist fällt mir auch eine Antwort zu ein aber gut wer ist gerade die peinlichste Bundesliga Mannschaft und warum Schalke <lacht> <lacht> <Blinder>. <lacht> Darf ich da wieder als erstes antworten, Thomas? Ja, ja, bitte. Hast du das gehört von Schalke? Die haben jetzt gerade eine richtig pein also in meinen Augen wirklich peinliche E-Mail-Aktion gebracht. Da ging es darum, dass, genauso wie also ähnlich wie es Werder auch gemacht hat, ne? die haben ja ähm, den Fans anheimgestellt, ob sie äh, die, das Geld, was sie für die äh, Tickets der Heimspiele, die ausgefallen sind, ähm, bezahlt haben, ob sie sich die zurückerstatten lassen. Oder ob sie es einfach beim Verein belassen, um den Verein in einer schwierigen Zeit zu unterstützen. Schalke hat das Ganze ein bisschen anders aufgezogen. Schalke hat gesagt, okay, pass auf, Leute. Ähm, wir wissen, dass ihr den Verein unterstützen wollt. Ähm, wenn ihr das Geld für die Tickets, die ihr bereits bezahlt habt, trotzdem zurückhaben wollt, bieten wir euch an, euch die Tickets Anfang 2022 zurück zu, nee, Anfang 2021 zurückzubezahlen. Und ja. wenn ihr das Geld sofort zurückhaben wollt, dann schickt uns bitte Belege dafür, dass ihr das Geld wirklich jetzt braucht. <lacht> <lacht> und ich dachte, was zur Hölle? Wie dreist, <lacht> es gab also einen Shitstorm sondergleichen und sie haben sich dann äh, über Twitter irgendwie auch <lacht> wenige Stunden später für Wortwahl und Formulierung entschuldigt, aber meine Fresse, ey. Ja.
0: Ja, wie gesagt, der schaltes Auftritt gegen uns hätte schon gereicht als peinliche Mannschaft. Aber das ist eine schöne Geschichte. Wie gesagt, Alternative wäre, wenn der Tönnies das in... Billigen Schweinerücken, Schweinenackensteaks <lacht> vielleicht auszahlt und das dann jedem zur Grillsaison äh, Anfang 2021 nach Hause fährt. Ich weiß nicht. hier ist Aldi Nord ja, Einkaufsgutscheine. Richtig, aber Schalke, das ist doch dieses Stadion, äh, da wo immer Biaton ist, glaube ne? ich.
1: Ja, genau. Das ist übrigens der Verein, der seine äh, Fernseheinnahmen für die nächsten zwei Jahre schon letzten Winter rausgehauen hat.
0: Mhm. <lacht> Ja Mensch gut okay Frage ist beantwortet äh, genau. geile Frage
1: ja. die nächste warte jetzt gucke ich mal muss ich mal eben kurz durchscrollen ähm, eine wohl nicht ganz so ernst gemeinte Anregung wir sollten uns darüber unterhalten welche Noise Cancelling Kopfhörer wir für die nächsten Gegner im Weserstadion spendieren wollen <lacht> weil der <Herr> Hütter sich <lacht> beschwert hat dass die Werderbank so laut war Gut, äh, ja, ja. nehme ich jetzt einfach mal als etwas äh, witzig gemeinten Einwurf. Hier, das ist aber ganz interessant.
0: Wahrscheinlich liegt das daran, dass er aus Österreich kommt und da die Stadien ein bisschen kleiner sind.
1: <lacht> die nächste Frage ist äh, gestellt worden von John Bon Johnny. Ich mhm. würde gerne mal Yuya Osako besprechen, auch im Hinblick auf die nächste Saison. Ja, magst du, soll ich? Oh, das finde ich, das finde ich, das finde ich eine total
0: interessante Frage. Ja, äh, total. Die auch, glaube ich, echt einer längeren äh, Diagnose oder Analyse äh, bedarf. Also, Osako ist ja, äh, ist ja auch so, der hat ja nun auch schon äh, von Gottstatus über Tribünenplatz. In dieser Saison ja, genau. war er ja auch schon, hatte er ja auch schon jeden, jede, jede Rolle, äh, wurde ihm schon zugeschrieben. Ja, er war der Entscheid, der, der Kruse-Nachfolger, Anfang der Saison spielerisch äh, unverzichtbar, dann war er weg, dann war er auf der Tribüne, dann hat er keinen Zweigang. Also irgendwie mag ich ihn ja ja und ich mag das auch wie er sich gerade in der Anfangsphase gegen Frankfurt hat man das wieder gesehen wie schlau er sich bewegt ja und ja, er hat da alles. im Mittelfeld aus so völlig äh, zugepressten Räumen irgendwie mit zweimal Arschwackeln und einer Drehung äh, hat er plötzlich äh, das halbe Spielfeld geöffnet und solche Sachen mag ja, ich und
1: ja und An in, in normalform ist der Typ in der Ballbehauptung unfassbar ja
0: Finde ich auch, und auch so Leute wie Klasen Eggestein und so, ich glaube, die lieben es auch mit ihm zusammenzuspielen. Ja, weil er der ist schlau, der schnallt dieses Ding. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Also tendenziell würde ich sagen, wenn es darum geht, wenn das auf so ein Ding hinausläuft wie mit Kruse, ich würde schon noch nächstes Jahr nochmal auf ihn setzen.
1: Ja, bin ich vollkommen, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Wenn du mich äh, Ende, der Rück äh, Ende der Hinrunde gefragt hättest, hätte ich vielleicht anders geantwortet, weil da war er wirklich also seltenen Spieler in so einem Formloch gesehen. Um, aber ich fand, dass er wirklich gut aus der Pause gekommen ist und ich fand ihn jetzt die letzten Spiele wirklich wieder stark und da hat man genau gesehen, was Kofeld und er liebt ihn ja, ne? was Kofeld an ihm halt wirklich gut findet. Deswegen, ich würde definitiv nochmal ein Jahr auf Juja setzen, gerade auch wenn er sich ja. äh, Zweite Liga nochmal mit uns geben würde, ähm, wobei ich glaube, dass der auf der anderen Seite halt eben auch wirklich einer der Verkaufskandidaten ist, für den du durchaus auch noch äh, was bekommst. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass es im Sommer kein Thema werden muss, weil wir runtergehen, sondern ganz im Gegenteil, ich äh, fände gut, wenn er bliebe, weil ich auch finde, dass er, äh, ich gucke dem gerne zu, ich finde, das ist ein, ist ein geiler Spieler.
0: Ja, allerdings auch einer, wo du nach 10, 15 Minuten auf dem Feld weißt, ob's, ob das äh, guter ob äh, einen guten Tag
1: hat oder nicht, ne, da ist, also... Man merkt bei ihm immer sehr schnell... Ja, ich finde ihn halt irre in einem Team, das funktioniert. Ne, da ist er, glänzt er immer. Aber es ist halt kein Spieler, der eine Mannschaft mitzieht. So. Ja, genau. Und ich meine, was man
0: ihm auch zugute halten muss, er war äh, viel verletzt, dann war er raus, dann kam er von der Bank und so. Und jetzt äh, kam er ja rein, hat sofort von Anfang an gespielt. Ähm, das bringt natürlich auch einem Spieler wie ihm nicht die nötige Sicherheit, die er braucht für sein Spiel. Ne, Diese ja. ständigen äh, Wechsel und auch äh, Systemwechsel, Partnerwechsel im Mittelfeld. Dann hat er mal in der Spitze gespielt, mal außen, ne, mal auf der 10. Ähm, ich glaube, es ist gut, ihn zu haben. Wenn wir im Sommer wirklich runtergehen sollten, dann äh, gibt es allerdings, was äh, das Thema Weggänge angeht, äh, ganz andere Namen über die wir uns dann wirklich Sorgen machen müssen, glaube ich. Da gibt es dann nochmal drei,
1: drei Sonderfolgen des Worum-Podcasts, nur zum Thema, äh, wie wird der Kader aussehen? Ja. Das ist in der Tat auch eine Sache, die ähm, ein guter Freund und Kollege von mir, nämlich äh, Jensen, Jens Otto 83 bei Twitter, uns auch gestellt hat, allerdings befürchte ich, dass seine Frage, also der fragt nämlich, möchte meinem Vorschlag von vor ein paar Tagen nochmal Nachdruck verleihen, wie stellt ihr euch die Saison 2021 vor im Hinblick aufs Drumherum? Fans im Stadion, ja, nein, Kader meint er damit wahrscheinlich auch, äh, etc. Das ist natürlich äh, ein Thema, dem ich mich eigentlich schon ganz gerne nochmal widmen würde, aber dann mit ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, das würde jetzt hier in, in dieser Fragerunde den Rahmen so ein bisschen sprengen, deswegen Jensen, ähm, Danke für die Frage, das schreibe ich mir auf jeden Fall auf den Zettel, kommt auf die Shortlist äh, für die nächsten Folgen, spätestens für die Sommerpause, weil das finde ich nämlich auch ein super interessantes Thema, aber lasst uns doch jetzt nochmal mit ähm, den etwas eindimensionaleren Fragen äh, weitermachen, ähm, Thomas, und da kommt die nächste von Mario Herb, und der möchte von uns wissen, schießt uns Lücke gegen Köln, in Klammern, letzter Spieltag, auf den 15. Tabellenplatz? Und damit Ja, sind wir damit, du
0: hast. ja genau, yeah. ja, ja,
1: nächste Frage. Ja, genau, nee, aber ganz kurz, <lacht> dem, entnehme ich, dem entnehme ich, du ähm, bist äh, Füllkrug-Fan und siehst in ihm ein Stück weit den Heiland. Ja,
0: er ist vielleicht der Messias in der Sturmspitze, auf den wir alle gewartet haben. Ja, ich meine, guck mal, wenn man mal ehrlich ist, zuletzt gefährlich waren wir in dieser Saison mit Lücke vorne drin. Ne? und äh, egal wer danach kam, wer da gespielt hat, Sergeant Osako, wir haben Selke geholt, wir haben selbst mit Pizarro, wollte mal, also wirklich, der, bis zum Platzfahrt und zum Busfahrer waren da ja einige Mittelstürmer, äh, die da ausgetestet wurden. Ähm, aber der letzte wirklich gefährliche Mann, der einzige bisher, war für mich Philkup. Ich, ich weiß gar nicht, Jan, wie ist das jetzt? Wolfsburg, Gibt's da Hoffnung? Äh,
1: nee, ähm, soweit ich das richtig richtig verstanden und richtig gelesen habe, wird er ähm, wohl erst für das Spiel in Paderborn eine Option. Also auch für das Bayern-Spiel ist er äh, so... Oder war mal, ist? nee, Bayern ist nach Paderborn. Ne? Nee, also für, äh, für das Paderborn-Spiel, habe ich heute gelesen, 15 bis 20 Minuten äh, rechnen sie damit, dass er da wieder auf den Platz könnte. Ähm. Der Junge mit der Glasknochenkrankheit. Ich, hab so, ich hätte so einen Schiss, die ersten Spiele ihn auf dem Platz zu sehen und ich, dass er sich sofort wieder was tut, aber das bin nur ich. Ich bin da nämlich in der Beurteilung in der Tat genauso bei dir. Lücke ist äh, für mich ein Spieler ähm, nach dem Verlauf der jetzigen Saison umso mehr, äh, den ich wirklich schmerzlichst vermisst habe, einfach weil er in den ersten Spielen, in denen er auf dem Platz war, schon gezeigt hat, wie wichtig der für uns sein kann mit seiner Präsenz, mit seiner Gefahr, mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Kopfballstärke. Irre, wie der Typ uns abgeht. Hätte ich jetzt im Nachhinein gar nicht gedacht. Ich hatte gehofft, dass wir das ganz gut aufgefangen bekommen mit so talentierten Stürmern in der Hinterhand und einem, einem alten Haudegen wie Pizarro noch. Da habe ich mich ja dramatisch gehört. Also der ist uns wirklich die gesamte Saison, hat er uns so gefehlt, glaube ich. Und mit ihm wäre das, glaube ich, alles vielleicht doch wirklich noch ein bisschen anders gelaufen. Deswegen, ja, bitte. Ja, bitte schieß uns am letzten Spieltag gegen Köln auf den 15. Tabellenplatz und erlange Heldenstatus.
0: Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn er schon eine Woche vorher machen würde. <lacht> ja, ich allerdings auch nicht, das stimmt. Ich
1: habe nicht ja, gesehen, ich muss am letzten Spieltag, muss ich arbeiten, während Werder spielt.
0: Ja gut, aber äh, da solltest du nochmal genau prüfen, mein Freund, ob du da nicht irgendwie einen Dienst... Am, tauschen, am noch ein bisschen schlechten
1: Fisch ist. Sowas in der Richtung, sowas in der ja. Richtung. <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht finde ich noch irgendjemand, der mit mir tauscht. Grüße gehen raus. Ähm, pass auf, dann machen wir jetzt noch mal, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein, nee, zwei, lass uns noch zwei Fragen machen. Ich meine, zur Not hätte ich auch noch eine. Okay, dann machen wir auch drei, da kenne ich nichts. Also, ähm, dann fange ich jetzt, äh, mache ich jetzt erstmal noch mal weiter mit einer Frage von Leon Peon, der sagt, und hat er wahrscheinlich wirklich recht, die Standardschwäche muss man leider nach wie vor immer noch diskutieren. Bin ich bei ihm? Was sagen wir zur Standardschwäche? Wobei, bin ich bei ihm? Ich bin eigentlich gar nicht so wirklich bei ihm, weil ich fand, dass es die letzten Spiele wirklich gut funktioniert hat. Siehst du es eh nicht? Geht um den Defensivstandard. Ja, genau. Ne? Also gehe ich mal von aus.
0: Also gut, also nach vorne äh, funktioniert es immer noch nicht. <lacht> da sind wir ja auch <lacht> wirklich eher ungefährlich. Nach hinten, guck mal, wir hatten in der letzten Ausgabe äh, voller Euphorie, hatten wir auch gelobt, wie gut das funktioniert hat, auch gegen Teams Team wie Schalke, das im Prinzip spielerisch gar keine Chance hat, ein Tor zu schießen, aber eben über diese riesigen Innenverteidiger verfügt, die bei Ecken immer wieder gefährlich nach vorne kamen. Äh, und also, wie gut wir das verteidigt haben, vor allem, welche Rolle Vogt dabei gespielt hat, da haben wir ausgiebig drüber gesprochen. Ich fand, gegen Frankfurt hat das auch bis zum 0-1 gut funktioniert. Mhm. Danach dann natürlich Entschuldige, äh, pain in the ass, aber ne, dass dann natürlich Ilzanka kommt und nach 17 Sekunden auf dem Feld dann gleich komplett frei führt das Ganze natürlich wieder ad absurdum das dritte Tor fällt dann glaube ich noch genauso ne? ähm, ja. Trotzdem würde ich da auch noch zugute halten eine gewisse äh, sag ich mal, eine gewisse Frustphase die wir da hatten nach dem 0-1 vielleicht fallen diese Kopfballtore nicht, aber ja grundsätzlich äh, es ist halt einfach nicht zu leugnen, nur weil mal drei Spiele lang kein Gegentor nach einer Ecke gefallen ist, dass das dass das Problem nicht mehr gebe. Ja, das ist so wie äh, drei dreimal null Neuinfektionen mit Corona in Hamburg, aber heißt noch nicht, da das ganz weg ist. Ne? Also ja. es ist es ist ein bisschen trügerisch und äh, ja war natürlich wirklich Reality Check gegen ja. Frankfurt. Was mich mal interessieren würde, ich beide, ja. aber da fehlt ja. mir leider auch die äh, die äh, Kompetenz, äh, die Sportmedizin, Sporttrainingskompetenz äh, und so weiter. Ähm, äh, müsste man anders trainieren? Gibt es andere Trainingsansätze? Vielleicht wäre das mal eine Frage auch an die an die Community, wer sich damit auskennt, wer vielleicht Sport äh, studiert hat oder Trainer ist. Äh, gibt es irgendwelche falschen Abläufe, irgendwelchen klassischen die die ich so im Detail vielleicht nicht
1: erkenne. Also ich könnte da zumindest eine Vermutung in den Raum werfen. Ich weiß, das interessiert dich nicht wirklich, aber... Ähm, Doch, das interessiert mich total. Du Allein die Tatsache, dass Kofeld das ganze Ding jetzt an sich gezogen hat und Gruhef da, da quasi äh, degradiert hat, ist für mich immer ein Zeichen, dass die Art und Weise, wie es bislang trainiert wurde, ähm, dem Trainer dann am Ende nicht mehr gefallen hat und er dann offensichtlich wirklich andere Ansätze wählen wollte, um da in irgendeiner Form Stabilität reinzukriegen. Ich fand auch, dass es die jetzt, letzten Spiele, was du gesagt hast, ne, besser geworden ist und ich habe jetzt mir auch die letzten Spiele gar nicht mehr so große Sorgen gemacht. Natürlich waren das zwei Aussetzer jetzt im Spiel gegen Frankfurt, ähm, aber äh, das würde ich jetzt nochmal als äh, frustbedingte Unachtsamkeiten irgendwie abtun und äh, ich habe beschlossen, mich darüber erst wieder aufzuregen, wenn wir wieder drei Spiele am Stück zwei, jeweils zwei standard kassieren. <lacht> ich hoffe, das reicht. Ja, so, so sehe ich das auch.
0: Genau, ich hatte noch eine Frage, und zwar äh, äh, Timo Werner angeblich zu Chelsea. Wird Rashica sein
1: Nachfolger? Oh, gute Frage. Wenn ich mir das so überlege, wenn Leipzig bereit ist, die 38 Millionen springen zu lassen, dann würde ich mich nicht lumpen lassen und ihn ziehen lassen. Ansonsten, wie siehst du es denn? Würdest du ihn äh, gerne in der Bundesliga, dann aber bei einem anderen Club sehen?
0: Ja, ich glaube, es wird sich gar nicht vermeiden lassen. Ich glaube, äh ich könnte mir das gut vorstellen, ne? der Mann, also Rashica ist der gemalte Nachfolger für für Timo Werner in Leipzig. Ich glaube so oder so, ob wir die Klasse halten oder nicht, der Mann wird nicht zu so halten sein. Aber
1: spült vielleicht, wie du sagst, ein bisschen Kohle rein. Rashica soll ja 38 Millionen festgeschriebene Ablösekosten, meinst du, die kriegen wir? Ich glaube das nicht, oder?
0: Es hängt vielleicht auch davon ab, ob wir die Klasse halten oder nicht. Ich, ja, ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall gezwungen sein... Geld zu erlösen im Sommer, das ist klar. Sonst äh, läuft das vielleicht bald wie auf Schalke. Oh und Gott, ich nein, möchte nicht so einen, nicht. und ich möchte nicht so einen Brief kriegen und äh, meine Kontoauszüge <lacht> von meinem Knacksclub dahin schicken, ja, um zu beweisen, ja, um zu beweisen, dass ich mein Geld wieder kriege. So, lange Rede kurzer Sinn. Äh, lass uns noch ganz kurz bitte sprechen. Sonntag spielen wir gegen Wolfsburg. Eine kurze genau. Frage vorab. Äh, wo kann ich sehen? Ist es Zone, Amazon oder was? Wer überträgt das?
1: Ich äh, lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, ohne es genau zu wissen. Aber ich würde sagen Sky. Sky. Okay.
0: Guckt am besten jeder noch mal. Äh, auf jeden Fall Sonntag 13.30. Anpfiff. Was meinst du? Wolfsburg genau. lag uns eigentlich immer zu Hause.
1: Ja, aber ich habe Schiss vor so Leuten wie Weghorst und so. Weißen seitdem die Spätestens seitdem die 4-1 in Leverkusen gewonnen haben, denke ich mir... Äh, 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 ich kann es ganz schwer sagen, ich, die zweite Halbzeit Frankfurt hat mich wirklich wieder rausgebracht, wir spielen zu Hause, weißt du, nochmal ganz kurz, was mir da übrigens einfällt, hat, hat Sportkollege von Radio Bremen heute erzählt, Werder könnte möglicherweise sogar Tasmania Berlin, die schlechteste Bundesligamannschaft aller Zeiten, in einer Statistik unterbieten. Tasmania Berlin hat nämlich in der Abstiegssaison 65-66 zwei Spiele zu Hause gewonnen. Werder hat dieses Jahr erst ein Spiel zu Hause gewonnen und wir spielen gegen Wolfsburg zu Hause. Ich habe so ein bisschen Schiss, aber nichtsdestotrotz, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich hoffe, 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 dass wir das Ding trotzdem irgendwie über die Bühne bringen.
0: Ja, mein Freund, unsere Serie ist aber gerissen. Wir haben bisher jedes Mal positiv getippt. Äh, dreimal hat es geklappt, einigermaßen. Gegen Frankfurt sind wir auf die Schnauze geflogen. Was sagst du gegen Wolfsburg?
1: Ich befürchte leider, dass wir es verlieren. Also ich würde in diesem Fall jetzt wirklich mal einfach vom, vom Gefühl her sagen, so eine, so eine Kante wie Wechhorst vorne drin, der Typ irgendwie, wenn wenn der Blut geleckt hat, dann ist der auch in der Luft eine absolute Macht. Ähm, ich weiß nicht, was die zweite Halbzeit mit der Mannschaft gemacht hat. Ich gehe jetzt erstmal pessimistisch ins Spiel. Ich würde jetzt tippen, es wird eine knappe Niederlage 1 zu 2, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und wie sieht's bei dir aus? Was tippst du?
0: Ja, ich finde es schwierig. Die Euphorie ist ein bisschen raus. Äh, Wolfsburg, schwerer Gegner, hast du recht. Trotzdem äh, glaube ich, wir werden einen Punkt holen,
1: 1-1. Okay, dein Wort in Gottes Ohr. Ihr Lieben, das war Folge 4 des Forum-Podcasts. Ähm, vielen, vielen Dank für die ganz rege Beteiligung an unserem Aufruf, uns mit Themen für den Podcast zu versorgen. Wir haben das heute... Ähm, einfach mal spontan aufgenommen. Das hat wirklich irre Spaß gemacht. Wir würden das in Zukunft gerne wieder machen. Ähm, folgt uns einfach über die Social-Media-Accounts, die wir schon mehrfach genannt haben. Das ist einmal bei Twitter at Podcast. Das ist bei Instagram at Podcast. Und selbstverständlich findet ihr unsere Sendungen und die vorbereitenden äh, Threads dazu auch im Forum äh, unter www.worum.org. Das soll es von mir gewesen sein. Thomas, cool, dass es geklappt hat. Schön, dass du wieder dabei warst. Ähm, das wird jetzt zur angenehmen Gewohnheit, wie wir vereinbart haben. Freut mich tierisch. Und ähm, ja, lass uns sprechen. Und zwar nach dem Spiel gegen Wolfsburg und vor dem Spiel gegen Paderborn. Sehr gerne. Bleibt gesund. Alles Gute. Tschüss.